0: Parlons Aviation, épisode 110. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du LED 410 en Guyane avec Loïc. proposeront également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Lockheed U2 et du film Le pont des espions. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 110, est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 110e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un avion assez méconnu, le LED 410, aussi connu sous le nom de Turbolet. Notre invité de la semaine est Loïc. Loïc était déjà venu sur le podcast pour nous parler de son expérience sur ATR dans la Caraïbe lors de l'épisode 47. Il est aujourd'hui de retour pour parler avec nous de la suite de sa carrière professionnelle qui vient de l'amener à voler sur LED 410 en Guyane. Nous débuterons notre discussion avec l'impact du Covid sur son emploi des pilotes de ligne et de la manière dont il l'a ressenti. Cela nous permettra de parler de la qualification instructeur qu'il a effectuée de ce que cela peut apporter pour quelqu'un travaillant déjà en ligne. Ensuite, Loïc nous présentera cet avion si particulier qu'est le LED 410. Nous irons en détail sur sa conception avec notamment des gouvernes de vol entoilées, une ergonomie de cockpit très différente des normes actuelles et un système d'injection d'eau dans les turbines. Pour conclure, nous évoquerons l'opération de cet avion en Guyane avec des pistes en latérite, des procédures de vol aux instruments très particulières comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/110. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Loïc. Bonjour Loïc et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation. Donc, tu étais déjà venu dans l'épisode 47. Donc, euh, ravi de te revoir cette fois-ci pour parler d'un autre avion.
1: Ben ouais, ravi de, de revenir pour te présenter un nouvel avion et un nouveau réseau. Ouais.
0: Alors donc euh, pour ceux qui n'écoutent pas le podcast depuis le début, tu étais venu lors de l'épisode 47 pour nous parler de, de l'ATR et donc tu faisais de l'ATR dans, dans, dans la Caraïbe. Est-ce que euh, tu peux reprendre un peu ton parcours aéronautique puis nous, euh, nous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps
1: alors mon parcours aéronautique a été assez, bon entre guillemets, basique, dans le sens où euh, j'ai eu mon bac scientifique, je suis parti euh, directement euh, passer mon ATPL euh, théorique, j'ai fait euh, une formation en modulaire euh, à Perpignan, chez Aéro, à Aéro, non, Aéro Futur et, euh, et à l'issue de cette école, j'ai été embauché euh, quasiment directement sur ATR euh, aux Antilles. Donc avec euh, j'ai passé la QT je suis parti euh, faire un peu d'ATR euh, sous le soleil. J'y suis resté un an et demi, donc ben, quand j'étais venu la première fois, c'est de ça dont on avait parlé, hein, ça faisait déjà un an que, que j'étais là-bas, et puis au bout d'un an et demi, j'ai eu envie de changement, à l'époque de ce cataclysme qui est le, le Covid, c'était le plein emploi, et donc j'avais envie de, de nouveaux horizons, d'aller voir un peu comment, comment on travaillait ailleurs, et j'ai fini en métropole, sur ATR toujours, chez Chalaire, basé à Quimper, donc je faisais de la monoligne, Quimper-Orly, et depuis peu, j'ai débarqué en Guyane pour faire du LED 410 chez Air Guyane.
0: Donc, euh, passer de la Caraïbe à Quimper-Orly, on imagine que ça change deux, trois choses. Euh, en quoi est-ce que c'était différent Est-ce que, est que les opérations étaient différentes Qu'est-ce que ça donne
1: C'était différent sur, sur certains points. Alors Après, le cadre recte, le même, parce qu'au final, ça reste voilà, aux Antilles, c'était le hasard. Fin. Le, le cadre réglementaire reste les mêmes, bien évidemment, mais c'est sûr que euh, moi, où j'ai vu la différence, c'est que j'ai quitté les Antilles euh, fin septembre. Je suis arrivé en, en ligne courant novembre en métropole. Bon, bah, déjà, en termes de météo, euh, euh, c'était bien différent. Je passais d'approche à vue à Saint-Martin-Juliana ou Saint-Martin-Grand-Case à euh, des ILS euh, à Orly, percé au minima, euh, mais il fallait... Fin, minima de la minima, ou alors à Quimper, où euh, certes, on perçait un peu plus haut que les minima, mais on avait 45 nœuds plein travers et euh, juste ce nous font en visibilité horizontale. Donc, euh, surtout, j'ai vu la différence, c'est que c'était euh, voilà, tenir un ILS par 40 nœuds plein travers à la main et faire une approche à vue. Les deux euh, demandent une qualité euh, de, de pilotage, mais qui ne sont pas les, mêmes, pas les mêmes qualités de manœuvrier à bord. Mais c'était surtout ouais, le terme de météo, puis même les, les opérations un peu spéciales, hein, uh, sévère icing à Paris, ou même les opérations de, de dégivrage. Hein, uh, tout simplement, c'est vrai que c'est des choses aux Antilles, uh, la question ne se pose pas, mis à part quand on part au simulateur. <rire> euh, là, de suite, c'est un peu plus concret. Euh, quand on voit les, les gars s'approcher avec le jet, euh, c'est là-dessus où il y avait beaucoup de différence. Sinon, le, le reste, le reste restait le même. Ça restait la même machine de toute façon. Donc, j'ai pas été dépaysé non plus énormément.
0: Donc, pendant ta période, cette deuxième période sur ATR, il y a eu le Covid. Quel a été l'impact de, de ton côté Alors, tous les, navigants, tous les navigants ont eu un ressenti un petit peu différent. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu
1: bah, c'est Je pense un peu comme tout le monde où, euh, au tout début du premier confinement, on ne savait pas trop où on allait. C'est qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir. Il y avait, on savait pas trop comment on allait être payé, si on allait être gardé. C'était un peu opaque pour nous employés, mais je pense que c'était aussi opaque pour les gens qui étaient au-dessus de nous, parce que euh, clairement là on avançait à vue, mais euh, voilà on savait ce qui allait se passer le lendemain et encore, mais euh, pas beaucoup plus loin. Au final, l'avantage de la TR, c'est que bah, le coût d'exploitation est assez faible, donc les opérations ont repris, euh, même si c'était à minima, les opérations ont repris tant bien que mal. Surtout qu'on faisait de, de la délégation de services publics entre les régions chez Chalair, donc euh, de toute façon euh, les vols ont pu ont pu reprendre. Mais c'est vrai que l'activité s'est retrouvée énormément réduite et, euh, et moi je me suis retrouvé quasiment sans vol pendant euh, un an. Donc bah pour rester dans la boucle, j'ai passé mon FI, j'ai fait de l'instruction, chose que je voulais faire depuis longtemps, mais sauf que bah, passer un FI, ça prend un peu de temps, donc j'en ai profité d'avoir euh, ce, ce temps d'arrêt pour euh, pour faire ça. J'ai fait de l'instruction à l'aéroclub de Quimper où je me suis absolument éclaté, euh, que ce soit par euh, l'ambiance euh, de l'équipe pédagogique ou avec les élèves ou même l'environnement, euh, parce que la Bretagne, on va faire, c'est c'est quelque chose, hein. la Caraïbe c'est quelque chose, mais la Bretagne n'est pas en reste. Hein. <rire> donc euh, donc euh, j'ai fait comme ça, j'ai fait en sorte de, de rester dans la boucle, de, de rester actif, de ne pas rester passif, mais c'est vrai que psychologiquement, les, surtout le début où on ne savait pas où on allait, un peu, on se posait beaucoup de questions, ouais. ce n'était pas facile.
0: Effectivement, je pense que c'est un peu le, le ressenti de tout le monde. Donc un autre qui a fait une qualif instructeur, <rire> un peu comme moi, bon. Pendant le Covid, c'est vrai que c'est assez sympa comme truc.
1: Ah ben c'est une autre approche de, de l'aéronautique. Moi j'ai trouvé ça euh, vachement intéressant, enrichissant et puis ça te remet de mettre, enfin euh, ça te fait te mettre en remettre en question beaucoup beaucoup de choses qui pour toi sont acquises. Mais moi je me suis dit la première fois où tu fais la leçon sur l'arrondi, bon ben nous l'arrondi, oui je, je fais un arrondi, mais l'expliquer. C'est toute une méthodologie de, de travail qui est, qui est différente et j'ai trouvé ça passionnant. Pour, pour moi d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est ma licence ou qualification la plus compliquée que j'ai passée, j'ai trouvé. C'est où j'ai dû m'impliquer le plus pour, pour vraiment être content de, de ce que je faisais au final.
0: Ah, je trouve que c'est une comparaison qui, qui est souvent faite de dire que les qualifs instructeurs c'est les qualifs les plus difficiles à obtenir Ouais. et euh, moi je dois te dire que ouais, c'est à peu près euh, équivalent à, à, à la QT320 et puis <rire> euh, voilà, dans, dans, dans l'ordre de difficulté ouais, je trouve que c'est pertinent c'est quelque chose de très différent de la, de la ligne surtout quoi.
1: Ouais bien sûr surtout que moi l'aviation euh, légère ça faisait euh, ben déjà aux Antilles j'en ai pas fait et je regrette un peu et donc ça faisait euh, dans un monomoteur c'est facile, je suis arrivé en stage FI et ma SEP avait expiré donc euh, déjà on m'a fait les gros yeux j'ai dit oui bon je vais le repasser vite <rire> mais, mais voilà c'est pour dire que euh, ouais, j'ai dû, euh, dû cravacher pour, euh, pour y retourner ouais. mais c'est passionnant depuis euh, je lâcherai plus ma SEP ça c'est sûr
0: donc euh, maintenant euh, venons-y à, à la suite de, de ton parcours et celle qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui c'est ton passage sur LED 410 alors, comment est-ce que s'est passé ce passage et pourquoi le LED 410
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que bah, ce, ce manque d'activité m'a fait me poser la question sur, au final, qu'est-ce que je voulais faire Puis, j'ai recontacté mes anciens patrons aux Antilles et qui m'ont dit qu'effectivement, eux, l'activité reprenait bien et qu'ils avaient éventuellement besoin de pilotes en Guyane. Tout le processus s'est lancé. Et, euh, et j'ai accepté leur, leur offre de partir à faire du euh, pilote en Guyane. Et il se trouve que chez Guyane, euh, on n'a qu'un seul type d'appareil, et c'est le LED 410 ou le Turbolet, comme l'appellent les tchèques. Donc, euh, je risque de l'appeler Turbolet quelques fois.
0: Je pense que c'est un avion qui est vraiment peu connu, parmi les moins, <rire> en tout cas parmi les moins connus des avions qui font de la ligne. À quoi ça ressemble, ce Turbolet On peut peut-être dire que ce n'est pas le plus bel avion, ou alors euh... Ou alors c'est un avion où on a de l'affection pour parce qu'il est un petit peu différent Comment tu vois ça
1: bah, Déjà, je pense qu'il il est connu pour les gens qui s'intéressent un peu à l'aviation, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, déjà, c'est un, un avion dont on entend souvent parler, bien malheureusement. Mais c'est vrai que euh, le <rire> le LED, je suis d'accord que ce n'est pas le plus beau. On se demande un peu comment il est comment il a été dessiné, il a un gros nez, euh, l'arrière est un peu, euh, c'est un peu grossier. Euh, mais après, au final, euh, quand, quand on le pilote un peu et qu'on voit ses qualités euh, en l'air, on finit par commencer à l'apprécier quand on voit de quoi il est capable et on se dit qu'au final, on lui trouve un certain charme. Surtout que c'est un avion qu'on voit pas souvent. et euh, ouais, J'ai un peu ça avec le Metroliner. Où quand tu le vois avec ses longues pattes toutes fines, tu dis... Euh, Oh, c'est quoi ce truc? Et en fait, quand tu le vois en vrai, que tu le vois évoluer, tu te dis, bah, eh ben, il a quand même un certain, un certain charme. Et moi, le LED, c'est vraiment ça. C'est que je trouve, euh, après avoir été qualifié dessus, avoir fait quelques heures dessus, je lui trouve un certain charme. Oui.
0: À quoi il ressemble? C'est un avion LO, turbopropulseur, c'est ça, si je dis pas de bêtises?
1: C'est ça, c'est un avion LO, turbopropulseur, avec des turbines tchécoslovaques. Euh, c'est le seul avion qui est monté avec ces turbines-là. Je crois qu'il y en a quelques autres, mais c'est vraiment anecdotique. Euh, Ces avions qui ont été peu produits et surtout dans les pays de l'est. Et c'est un avion à aile haute avec un, un empennage comme comme sur les PA28 euh, standard. Et euh, il est tout en métal sauf ses ailerons, sa profondeur et sa gouverne de direction qui sont entoilés. <rire> c'est première particularité il y en aura d'autres, mais <rire> premières particularités, les, les, les commandes de vol, les gouvernes de vol
0: sont entoilées. Alors peut-être pour replacer ça dans le contexte, ah, autant des gouvernes de vol entoilées sur un Robin DR-400, sur un Jodet... Oui, <rire> oui normal.
1: ça se voit <rire> sur, Mais sur
0: un, un avion prop <rire> Sur un, un c'est quand même franchement inhabituel. En fait, je ne sais même pas que ça existait.
1: Alors, euh, bah, moi non plus. Alors, en, chez Aranti, forcément, on m'en avait parlé du, du LED chez Arguyen, donc euh, je, je le savais. Mais euh, mais oui oui c'est je sais même pas s'il y a d'autres avions donc qui fait 6, 6 tonnes 6 au décollage des avions aussi lourds en gouverne de vol et honnêtement euh, j'ai posé la question euh, soit on savait pas quoi me répondre soit on m'a dit c'est une question de centrage mais encore une fois euh, je je saurais pas le dire avec certitude que c'est pour une question de centrage qui euh, qu'ils ont mis ces gouvernes là euh, pas en métal <rire>
0: Souvent, les avions ont une mission en tête lorsqu'ils sont euh, conçus. Euh, donc, bah, Un 320, c'est pour faire de la ligne, par exemple. Un ATR pour faire du régional. Pourquoi est-ce que le LED 410 a été conçu Quel est euh, euh, l'environnement où il est le plus à l'aise
1: Je vais faire un parallèle avec un autre avion qui est beaucoup plus connu, surtout sur, nous, sur euh, notre côté du rideau de fer. Pourquoi je dis ça C'est un avion qui a été certifié en 69 et qui a commencé à être produit en série en 70. C'est un avion donc, tchécoslovaque du bloc de l'Est. Et en fait, faut voir ça comme vraiment le concurrent soviétique du twin-auteur. Il est vraiment dans cette même catégorie d'aéronef, si ce n'est qu'il n'est pas Stol à proprement parler, euh, malgré le fait qu'il ait euh, des performances euh, très honorables sur piste courtes. Nous, en Guyane, on en est très très content, même plus content que le, le twin sur certains aspects. Donc, euh, c'est vraiment le twin soviétique qui, je pense, était là pour désenclaver les, les territoires euh, voilà des pays de l'Est, les, les, les petites pistes, les, euh, les petits terrains, les villes avec les villes de taille moyenne. C'est vraiment l'aéronef la, de, de commuting, un, un peu comme le Beech 1900 aussi, hein, même si euh, le, le let n'est pas pressurisé, c'est pour ça que je ferais plus le parallèle avec le twin -auteur. Mais voilà, il faut vraiment le voir comme un, un twin soviétique. Et il remplit son rôle de façon absolument magistrale, je dois dire. Il embarque 600 kg de plus qu'un twin en masse max au décollage. Donc ça explique qu'ils sont un peu plus longs à décoller, à poser, mais on va dire que l'on pose sur des pistes de 1000 mètres. Dès qu'on a 10 nœuds de face, on n'est plus limité par quoi que ce soit, si ce n'est s'il y a des obstacles. Donc des pistes de 1000 mètres, c'est pas non plus... Enfin, trouver des pistes inférieures à 1000 mètres aujourd'hui, bon bah, mis à part Saint-Barth, évidemment, il n'y en a pas énormément. Mais sinon, il s'en sort très bien. Autre particularité du LED, c'est qu'il a un système de d'injection à eau dans les turbines. Donc, euh, au décollage sur la piste courte, pour augmenter les performances, on injecte de l'eau directement dans nos turbines.
2: <rire> Trop fort
1: <rire> Donc euh, on, on peut voir les, les vieilles photos, parce que c'était le cas des, des 707, des 74700 ou des B52, qui, quand ça fait de la grosse fumée noire, c'est qu'ils envoyaient de l'eau dans leurs turbines. Eh bien, le LED, et c'est pas aujourd'hui, je ne serais pas de te nommer d'autres avions qui ont encore des systèmes d'injection à eau dans leur turbine. Le LED, c'est le cas. Alors, c'est sur ces anciens moteurs. Aujourd'hui, le LED NG est, est certifié. Euh, il a été certifié il y a quelques années, euh, deux ou trois ans. Et lui, il a des moteurs plus puissants. Du coup, euh, il n'y a plus de système d'injection à eau. Mais la, la majorité de la flotte de LED aujourd'hui dans le monde a toujours ces systèmes d'injection à eau. Et moi, je trouve ça, je trouve ça pff, terrible. C'est une solution simple. En fait, le LED et beaucoup de choses comme ça, des solutions simples à des problèmes qui, à la base, sont simples et, et où, voilà, on envoie de l'eau distillée dans la turbine, ça augmente la puissance. Voilà, on n'a pas besoin de mettre des moteurs plus puissants qui vont peut-être être plus fragiles, etc. Non. Et ça, puis ça marche très bien.
0: Si, si je ne dis pas de bêtises, pour parler de ces histoires d'injection d'eau, si on injecte de l'eau à, à l'arrière de la turbine pour refroidir euh, les composants métalliques pour qu'ils donc, puissent absorber plus de puissance, c'est ça l'idée
1: Alors, euh, euh, non c'est qu'on voit directement envoyer de l'eau dans la turbine. En fait, l'eau... Alors, euh, pareil, pour l'expliquer, j'ai compris le concept, mais pour le restituer, c'est qu'on va envoyer de l'eau dans la turbine, l'eau va s'évaporer, mais en s'évaporant, va prendre plus de place et va finir par s'enflammer. C'est un peu le même principe quand on, on dit qu'il ne faut pas mettre de l'eau sur, sur de l'huile qui prend feu en cuisine. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'image, où ça fait une boule de feu parce que l'eau va s'évaporer et en fait, va s'enflammer derrière. C'est un peu pareil. On va directement envoyer de l'eau dans la turbine. Donc, on va voir nos ITT, notre température turbine qui va sensiblement augmenter. On va aussi voir toutes nos aiguilles de puissance qui vont monter. C'est à ça que sert le système d'injection à eau. Après, il faut faire attention. Donc, nous, on a la procédure, on fait attention, mais il faut pas réduire avant d'avoir coupé ton système d'injection à eau. Parce que, du coup, tu risques d'éteindre ta turbine.
0: Ce qui est problématique.
1: Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche, surtout sur on à la base, c'est qu'on en a besoin ensuite. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le voir.
0: Donc, ça veut dire que tu as des réservoirs d'eau quelque part dans les ailes, dans les nacelles moteurs et qui doivent être remplis périodiquement, j'imagine
1: C'est dans dans, juste à côté de la nacelle de train, du train droit. Et, euh, oui, oui, qui sont remplis, de toute façon, par nos mécaniciens tous les, enfin, euh, ils le vérifient tous les soirs, parce qu'on l'utilise pas non plus tous les jours. On a surtout une piste limitative, euh, qui est grand senti, où la piste fait 1000 mètres avec des arbres au bout. On va l'utiliser. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, quand on a peu de passagers sur le vol, on va pas s'amuser à le faire, alors qu'il y en a pas besoin. Donc, tous les soirs, les mécaniciens viennent, c'est de l'eau distillée qui, qui, remplissent avec ça, et, et le lendemain, on repart avec notre, toute notre eau à bord.
0: <rire> trop fort. Euh, une particularité du, du LED, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, euh, tu es sur Twitter et, et, et tu postes un certain nombre de photos. Et euh, les photos du cockpit et notamment du panneau central sont assez impressionnantes parce qu'il y a une quantité de boutons assez invraisemblable et euh, sans qu'il y ait vraiment trop marqué de manière très claire. Alors peut-être que je n'ai pas vu euh, exactement ce qu'ils font. Euh, Qu'est-ce que ça donne, le, le cockpit de, de cet avion, euh, en termes de conception, période d'utilisation on,
1: on est rentré, euh, la première fois que je suis rentré dans le simulateur du LED à Prague, parce que voilà la, la formation se fait sur simulateur, c'est une QT. En plus, c'est le simulateur LED, donc il n'y en a qu'un seul au monde, c'est un CAE 7000. C'est les mêmes bases de simulateur que les 737 MAX, donc pour dire que euh, c'est du, du très bon matériel. Et euh, la première fois qu'on est rentré là-dedans, on a regardé les manettes, et bon, mon commandant de bord est un ancien pilote de Mirage 3. Il me dit, mais euh, c'est une Soyouz. <rire> on va passer une Calif Soyuz. Et là, on regarde au plafond, et en fait, on voit tous les breakers. il faut savoir que ce n'est pas des breakers comme nous, on les connaît, les panneaux de breakers qui, qui se tirent si jamais. Non, c'est des breakers on-off. C'est-à-dire que bah, mon ADF, c'est un breaker. Je le mets sur on, au plafond. L'ADF 2, pareil. La VHF 1, pareil. Donc, imagine, à chaque démarrage, on a une quarantaine, voire une cinquantaine de breakers à mettre sur on, un par un. Donc, c'est, après, ils sont tous organisés. On sait que, voilà, c'est toute la rangée du haut pour démarrer. Une fois qu'on a démarré, c'est la, la deuxième rangée. Voilà, tout est, tout est mis comme ça. Mais c'est vrai que les manettes, nous, enfin, je les ai comptées la dernière fois. On en a dix. Dix manettes pour un bimoteur. Dont, euh, deux, euh, deux, fois deux manettes des gaz. Dé -dé Déjà, quand on arrive en, en calife, que les tchèques nous disent, euh, oui, il y a quatre manettes des gaz pour un bimoteur. Bon, on se doute que, euh, c'est pas un avion comme les autres. Qui, ré, qui répond pas, en fait, c'est ça qui est intéressant avec cet avion, c'est qu'il répond pas à des standards euh, occidentaux tels qu'on les connaît sur tous nos avions. Un Beach, un SAB, un ATR, les manettes des gaz seront toujours au même endroit, la manette du pas padéli sera toujours au même endroit, euh, la poignée coupe-feu telle qu'on la connaît, même si elle est pas au même endroit, on va savoir ce que c'est. On n'a pas de poignée coupe-feu à proprement parler, c'est plus un levier qu'on va tirer qui est sur le tableau de bord. Euh, le, le, le frein de parc, se met par un pompage manuel, par un levier qui est côté copie. C'est-à-dire que je vais fermer le circuit hydraulique et je vais pomper pour le mettre en pression et mettre le frein de parking. Euh, pareil, pareil pour la sortie de secours du train d'atterrissage qui ne se fait pas par gravité. Il se fait en euh, pompant dans le circuit hydraulique de secours par ce levier, depuis le cockpit. Euh, et et c'est ça qui fait la particularité du Let c'est que au final, euh, il répond pas vraiment à des standards, même dans ces procédures qui, qui certaines, sont des procédures des années 60 qui n'ont pas été rectifiées. Parce que les, le constructeur de l'avion se dit, bah « Non, moi, mon avion, je suis certifié comme ça. Quand on est rentré dans l'Europe, le HASA l'a certifié sans y retoucher. Bah, pourquoi je vais m'embêter à changer les procédures ?» Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des procédures un peu euh, caduques. Euh, je vais donner un exemple. On décolle, on a un faux moteur. Euh, dans la logique, je pense, de tous les avions aujourd'hui, à quelques exceptions près, euh, bon, une fois qu'on est monté, qu'on a atteint notre attitude de sécurité, etc., c'est de réduire le moteur que l'on va couper, puis le couper. Les checks, c'est l'inverse. Les checks, c'est l'équivalent de « on tire la poignée coupe-feu ». Donc, on passe d'un avion avec ses deux moteurs en puissance de décollage, en une demi-seconde, à un avion qui a une panne moteur. L'hélice n'est pas passée en drapeau, parce que ça, ça intervient beaucoup plus tard. Et surtout, les Tchèques disent « Vous pouvez faire ça à partir de 400 pieds, même si vous êtes en IMC. Euh, » Alors, on est arrivé en calife, on leur a dit ben, « bah Nous, en fait, se mettre en panne moteur euh, volontaire sans réduire le moteur vif à 400 pieds sans voir le sol, ben, on n'est pas fan. <rire> » Et ils nous ont dit « Non, non, mais chez nous, c'est comme ça. » Évidemment, après, Erguyan, en récupérant l'avion, a émis ses propres procédures qui ont été validées par la DGAC, derrière, etc. Et en fait, euh, ce qu'a fait Ryan, c'est qu'à l'époque, ils avaient des Twinoteurs et des ATR, donc ils ont calé un peu toutes les procédures euh, qu'elles soient identiques d'un avion à un autre. Si, si ce n'est identique, comment la, la méthodologie soit identique d'un avion à l'autre Donc euh, c'est pas comme ça qu'on l'exploite, mais en QT, nous notre QT, on fait avec le constructeur, enfin selon les procédures constructeurs, ça marche comme ça. Donc c'est vrai que déjà qu'il y a beaucoup de boutons qu'on n'a pas l'habitude de voir, beaucoup de leviers. Bah, donc déjà il y a nos manettes des gaz la manette des, du RPM, du, du tour minute, du pas de l'hélice. Ça, ça va être standard. Mais entre les deux, il y a deux autres manettes. Et en fait, ça, c'est la manette de serrage des deux manettes d'à côté. Un peu comme la manette des gaz sur le DR400. Tu sais qu'on va serrer avec l'anneau. C'est pareil. Nous, on les a pour nos manettes des gaz. Et devant, on va avoir deux autres paires de manettes. Donc, en extrémité, ça va être les poignées coupe-feu, l'équivalent des poignées coupe-feu, en fait, on va euh, couper l'arrivée d'essence dans les moteurs, et, euh, et hydraulique et électrique. Et au milieu, là, ça va être pareil, on va pouvoir couper l'arrivée d'essence aussi. Et sur la deuxième moitié, ce sont les manettes des gaz, j'allais dire d'urgence, on va dire secondaire. C'est qu'on peut surpasser toutes les protections du moteur et prendre la main de façon directe avec le moteur par ces manettes des gaz. -là.
0: Donc ça veut dire que tu as quand même un, un FADEC, peut-être pas un FADEC, au moins de l'assistance électronique sur, sur tes moteurs. Donc c'est comme un petit peu de modernité,
2: non
1: alors, <rire> non, la, la seule chose qu'on a, c'est un limiteur qui en fait va limiter la température de l'ITT. Il n'y a pas de FADEC. C'est-à-dire que si on fait des mouvements trop brusques sur la manette des gaz, vraiment, euh, on, on le voit de suite, fois vraiment être fin euh, sur la manette des gaz parce que lui, il, il va pas euh, se réguler, euh, aussi bien qu'un FADEC du moins, le limiteur va à un moment le stopper, mais voilà, il va le stopper, il va pas l'empêcher le, de monter et j'y pense, et après, il y a forcément on a aussi le panneau, des récapitulatifs de toutes nos pannes, hein, ça c'est standard, mais là aussi il y a une certaine logique derrière, c'est que par exemple si le voyant hydraulique s'allume moi, je me dis c'est une baisse de pression hydraulique du moins, c'est lié à mon hydraulique non, en fait, le voyant hydraulique va s'allumer pour dire qu'il y a une surchauffe dans le circuit hydraulique c'est pas une question de pression, c'est une question de température donc déjà, faut avoir le, le cheminement de pensée et ensuite, les Tchèques te disent, mais par temps chaud, il peut que ça peut s'allumer, etc. Donc, pour le refroidir, il faut sortir le train et le re-rentrer. Bon, euh, d'accord Oui, parce que comme ça, tu vas faire circuler ton hydraulique, et, euh, et en circulant, il va se refroidir. Moi, j'ai dit, d'accord, mais c'est marqué où Ah non, mais c'est pas marqué. Comment ça, c'est pas marqué dans un AFM Il dit, bah non, non, euh, non, nous on le sait parce que dans les années 70, ils s'en sont rendus compte. Du coup, euh, on se le donne de génération en génération. Et donc... Il y a plein de choses comme ça qui font que c'est vraiment un avion qu'il qu faut connaître, où la QT, au final, elle a l'air facile au début, puis au final, on se rend compte qu'il y a quelques particularités quand même à, à saisir, mais,
0: euh, mais c'est un super avion. ouais effectivement, ça a l'air assez cool. Euh, donc pour ceux qui n'ont peut-être pas déjà eu la chance de faire une qualification de type sur un avion euh, de manière générale ou, ou même sur un avion classique, c'est euh, vraiment aujourd'hui, on arrive dans des choses où tout est très codifié. Donc en fait, là, ce que tu décris, c'est vraiment complètement différent. Je pense que même si tu compares avec ta QTADR, c'est vraiment pas du tout le même monde, presque.
1: Je, je vais te donner un exemple très simple. Tu arrives en QT, on te donne un AFM de 800 pages. Bon, aircraft Flight Manual, bon, ça c'est standard, tous les avions en un. Et c'est tout. Donc euh, tu t'attends à un QRH, tu t'attends à des checklists. Alors l'organisme de formation où tu fais ta formation a le sien, mais tu dis et le constructeur n'a, ah non. Le constructeur te dit, tu as un problème, ta checklist est dans la FM, tu vas chercher. Euh, et, et en fait, j'en reviens à cette mauvaise réputation qu'a le LED peut-être euh, aujourd'hui parce qu'il exploitait Déjà, faut voir où il est exploité. C'est qu'il est surtout exploité euh, en Afrique, au Népal et en Afrique dans des pays euh, des souvent où la la réglementation est un peu plus laxiste que chez nous et euh, au Népal où c'est aussi un environnement qui est assez hostile je dirais pour tous les avions en général qui qui sont dans le coin de base et en plus il faut se dire que parfois les compagnies aériennes qui l'ont acheté, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui mais début 2000 dans les années 90 ou même les années 80 les compagnies qui l'achetaient recevaient seulement un AFM par exemple, euh, voilà, il n'y a aucun papier où on va te récapituler les vitesses de décrochage. C'est que des courbes. Si tu n'as pas derrière un bureau d'études qui va faire une étude dessus sur les décollages, les longueurs de piste, etc., sur lesquelles il peut décoller, tu n'as rien qui va te le récapituler. Bon, moi, je regardais les, les accidents en lettres qui ont eu lieu, forcément. C'est aussi intéressant de savoir les, les causes pour euh, nous, derrière, savoir où peuvent être les brèches, des fois, dans l'avion, surtout un avion qu'on ne connaît si peu. En fait, on se rend compte que des fois, il décollait avec 600 kg de surcharge. Euh, l'avion est certifié pour 19 places plus de pilotes et il y avait 25 personnes à bord. Euh, euh, je crois que le, le cas le plus connu, et je ne sais toujours pas si c'est une légende urbaine ou si c'est la réalité, c'est un jour un, un crocodile qui était embarqué en soute arrière, qui s'est libéré. Les passagers, pris de panique, se sont précipités à l'avant euh, bah, pour faire redresser un avion avec 20 personnes agglutinées sur les trois derniers mètres de l'avion ils n'ont pas réussi. Donc bon, là, ça pose beaucoup de questions sur comment un crocodile a pu ouais. rentrer, comment il était vivant, comment il s'est libéré. Enfin, bref, ça pose beaucoup de questions. Mais euh, pour dire que c'est vraiment dans des, dans des environnements hostiles et en plus où la documentation est euh, de base est très faible. Nous, cher Guyane, on a la chance d'avoir tout ce qu'il nous faut à portée de main parce que ça a été revu, corrigé.
0: Exactement, je pense que c'est quelque chose qui, qui vaut le coup d'être euh, explicité. 800 pages, ça paraît beaucoup comme ça, Alors, ça, fait un, ça fait un beau livre si on l'imprime. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu en papier, souvent c'était que des documents oui, électroniques. Oui, oui. en calif,
1: je l'ai eu en papier quand même.
0: Voilà, donc 800 pages, ça s'imprime, ça, ça, ça fait beaucoup, mais ça s'imprime. Mais au final, ce n'est pas beaucoup, parce qu'un Robin, ça va être 300 pages, quelque chose comme ça, mais un 320, euh, la partie juste manuelle de vol, elle fait... Moi, bon, bon, je jamais vu imprimer mais ça fait 3300 pages. Et euh, ça, c'est que, que la bande-annonce, disons. Après, il y a tous les autres manuels d'exploitation et tout ça. Donc, on se retrouve, euh, à mon avis, on est pas loin des 5-6 000 pages de, de documentation pour un, un avion, disons, comme le 320, avec certes des opérations un petit peu différentes.
1: Bien sûr, sans peut-être compter la documentation euh, compagnie derrière que elle va, va rajouter. Moi, je vois même sur ATR, déjà, on était sur 10, 1200 pages juste pour un AFM, plus toutes les brochures que sortait ATR derrière, plus... Euh, Bien sûr, les Manex euh, dérentis. Donc là, on a nos Manex d'Argugan qui, qui vont bien. ça euh, Mais c'est vrai que ça, ça surprend quand on arrive en QT, où euh, même des fois, bah voilà, euh, moi, je vois certains systèmes comme euh, la... On a... Au début aussi, je l'ai cherché, c'est la, la la petite palette d'Angle of Attack qu'on voit euh, à peu près partout, puis euh, je, je, la, je ne la trouvais pas. Bon... Euh... J'ai cherché, et, euh, et en faisant ma première prévole, le capitaine qui m'accompagnait me montre la roulette donnée, et me dit Tu vois, il y a une petite palette devant, euh, c'est ta palette d'incidence. Bon, euh, bon, d'accord. Donc, du coup, moi, en rentrant chez moi, j'ai cherché la documentation sur cette fameuse palette pour voir euh, ses seuils d'activation, etc. La documentation n'existe pas. Le, le constructeur l'a peut-être, les mécanos l'ont euh, certainement, mais nous, pilotes, nous n'avons rien qui nous donne d'explication sur, euh, sur cette palette. Donc euh, voilà, c'est des choses où il euh, faut, faut creuser un peu plus et l'accès n'est pas évident comme on peut l'avoir sur un 3.20 ou si tu poses une question, tu as une barre de recherche sur ton PDF, tu tapes, bon, tu vas finir par, euh, en cherchant un peu, par trouver. Nous, c'est que même en, tu ne finiras pas par trouver la réponse. Et c'est ça qui marque au début, hein, c'est qu'on se dit euh, « Ah, on m'a parlé de ça aujourd'hui, je vais aller chercher. » Ah bah non, euh, je vais devoir lui redemander, noter, parce que je ne peux pas trouver.
0: Ce que je te propose de faire maintenant, donc on a beaucoup parlé de l'avion, des systèmes et, et de, de l'AQT, Au niveau pilotage, qu'est-ce que ça donne Alors, par rapport à toi, ton référentiel initial qui est l'ATR ou même un avion d'aéroclub plus classique, qu'est-ce que ça donne
1: ben, Je dirais que c'est vraiment entre les deux. En termes de stabilité, c'est un avion à l'autre, donc en vol, c'est la stabilité incarnée, c'est vraiment un gros Cessna. Euh, et ensuite euh, ça tourne très serré ça a réduit en, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire euh, c'est vraiment un avion euh, c'est vraiment un mi-chemin entre euh, même la Terre 42 qui est déjà en termes de maniabilité est, est très agréable mais le LED c'est euh, on peut littéralement faire quasiment ce qu'on veut avec, il est très sain, il, ses vitesses de décrochage sont autour des 58 nœuds en, en full flaps train sorti donc, euh, bon, on ça s'amuse jamais, bien sûr, à atteindre ces vitesses-là, ni même euh, les approcher, mais, euh, mais c'est euh, un avion euh, très sain. Ce qui surprend un peu, c'est que plein volé, euh, même tenir le palier, faut quasiment être plein gaz. Donc, les pleins volés sont vraiment sortis euh, sur l'approche finale euh, en descente et rentrer le plus vite possible en cas de remise des gaz. Donc, euh, moi, je dirais, ouais, vraiment... Euh, un gros DR-400, un DR-500, un peu euh, avec des kilos en trop, mais, euh, mais qui reste euh, très agréable aux commandes. Moi, je m'éclate. Et d'ailleurs, on voit que pour la Guyane, c'est ce
2: qu'il
1: ce qui nous faut. Il hein. ne faut pas un avion euh, plus lourd hein, aux commandes, du moins hein, ici.
0: Alors très bien, ça fait une excellente transition vers euh, les opérations, de ce que vous en faites de, de cet avion. Euh, la Guyane, je pense, c'est un, un des dom les moins bien euh, connus à quoi ça ressemble, la Guyane, et quel est le rôle de cet avion dans cet environnement
1: Voilà, la Guyane, je pense que, mis à part Kourou, euh, les gens ou le bagne de Cayenne, qui n'est pas à Cayenne d'ailleurs, euh, ne connaissent pas. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est de la délégation de service public. En fait, c'est qu'on va aller dans les communes euh, de Guyane pour les, les désenclaver. Euh, et là, c'est du vrai désenclavement, pas euh, comme en métropole, hein, où bon, euh, si l'avion n'est euh, pas là, on a le TGV, on a la voiture. Nous, c'est que si l'avion n'est pas là, euh, ils ont euh, trois jours de pirogue, euh, alors qu'en avion, ils ont euh, 50 minutes de vol. Donc, euh, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on relie les, les communes de Guyane avec Cayenne, ou alors on les relie aussi en elles quand on remonte le Maroni. Donc, le Maroni, c'est le fleuve qui est à l'est, à l'ouest de la Guyane, qui euh, qui en fait euh, marque la frontière entre le Suriname et la Guyane. Euh, et là, en fait, on va descendre euh, à la piste qui est le plus au sud du Maroni, qui est euh, Marie-Passoula, qui est la plus grande commune de France en superficie. Bon, en même temps, il euh, y, y a de la surface en Guyane, et après, on va remonter sur le Grand sentier saint laurent du maroni qui est l'embouchure du fleuve. Et, et entre euh, ces villes-là et Cayenne, eh il y a des arbres. Et il y en a un sacré paquet. Il n'y a pas une route, il y a pas un village. Il y a Saül qui est au, beau, au plein milieu de la Guyane qui, elle, n'est vraiment pas reliée ni par la route, ni par le fleuve. Donc, son seul lien vers l'extérieur, c'est à Guyane, c'est les lettres. Euh, ce, ce qui est assez impressionnant parce que nous, nos lettres, sont au final, ils sont quick change parce que la porte passager peut se transformer en porte cargo, enfin, est une porte cargo aussi. On peut augmenter la surface de la, de la porte et en plus, nos banquettes sont rabattables en 20 secondes par banquette. Donc l'avion, en 5 minutes, peut passer d'un avion passager à un avion cargo. D'ailleurs, il est pas rare qu'un vol aller soit en cargo, le vol retour soit en passager. Et, euh, et je vois, pour Saül, tout arrive par l'avion. Mais quand je dis tout, c'est c'est jusqu'aux couches C'est Voilà, c'est bête, mais euh, voilà, on a des couches-pamperses, on a des bonbonnes de gaz parce que voilà, l'essence pour les quads, ben, on les met aussi dans l'avion... Alors, on est formé, bien sûr, au transport de marchandises dangereuses, hein, comme, on, comme on les appelle. Mais euh, les paquets de pâtes, euh, et plus on approche de Noël, plus ça devient hétéroclite. Là, on va retrouver euh, les jouets de Noël, euh, les gens... Euh, là... Un vol qui m'a marqué, c'était pour un mariage. Donc, pendant trois jours, on avait euh, les invités du mariage qui venaient, et sur chaque vol, on avait euh, soit un gâteau, soit euh, pff, les... les plats traiteurs dans les... dans les glacières. Voilà, on a... On a amené le, le mariage jusqu'à Saül. Et c'est vraiment ces vols-là qu'on fait. Camopi aussi qui n'est relié que par... Donc ça, Camopi, c'est à la frontière brésilienne, c'est à l'est du pays, sur le fleuve Oyapok. Et donc là, c'est plus une, une population amérindienne. Et là aussi, euh, soit ils descendent pendant plusieurs heures de pirogue jusqu'à Saint-Georges-Loyapok, et après c'est euh, deux heures de voiture jusqu'à Cayenne, soit 40 minutes de vol. Donc nous, notre rôle, c'est de désenclaver ces, ces villes-là.
0: On imagine, je pense assez bien, que les pistes dont tu parles, c'est pas des aéroports tels que nous, on les imagine en Europe. À quoi est-ce que ça ressemble en termes d'infrastructure, si on peut s'exprimer ainsi
1: Déjà, euh, nous, quand on arrive, euh, je vais partir du début, et c'est là où les gens se rendent compte de ce qu'est la Guyane en aviation, surtout en IFR, on arrive, le seul terrain de Guyane où il y a un service météo, c'est Cayenne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la météo qu'il fait en commune. Du moins, on le sait parce qu'on va les appeler, on va leur demander bon, il fait quelle météo chez vous Mais ces gens-là ne sont pas pilotes, sont encore moins météorologistes. Donc ils vont nous dire bah, il fait beau, il fait pas beau. Donc les, les informations sont plutôt limitées, surtout pour quelqu'un euh, qui va nous dire des fois il fait beau, ouais, mais bah, le plafond est à 200 pieds. <rire> mais il fait beau, hein, et il pleut pas. Donc euh, on n'a pas de météo. Ce qui fait qu'en IFR, quand on n'a pas de, de, de météo, il faut retenir deux terrains de dégagement. Et donc nous, on va, et les deux seuls terrains de dégagement dans un rayon de allez, 150 nautiques autour de Cayenne, c'est euh, Oyapok, qui est une ville brésilienne, et euh, Paramaribo, qui est la capitale de, euh, du Suriname. Problème, Oyapok n'est pas éclairé la nuit. Donc dès qu'on sait qu'on va rentrer de nuit, nos deux seuls terrains de dégagement, c'est Paramaribo et Cayenne. Sauf que des fois, bien sûr, avec les aléas météo, un des deux terrains, enfin, Paramaribo n'est pas accessible. Ou alors il y a une grève, c'est déjà arrivé, il y a une grève de la météo, il n'y a pas de météo. Et on doit annuler le vol parce qu'on a seulement la météo de Cayenne et nous, on y est faire. on ne peut pas partir euh, sur Marie-Pasoula parce qu'il nous faut nos deux terrains de dégagement euh, si on ne peut pas poser à Marie-Pasoula. Pareil, on peut pas, euh, donc pour les infrastructures même, on ne peut pas ravitailler partout. Il n'y a qu'un seul terrain mis à part Cayenne où on peut ravitailler, c'est euh, Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, quand on part faire notre tournante Cayenne-Marie-Pasoula-Grand-Santi-Saint-Laurent, on prend de l'essence pour faire tous nos vols. Et il faut calculer à chaque fois, bon, d'accord, Là, réglementairement, j'ai mes 30 minutes, pour, enfin, euh, je peux dégager, attendre 30 minutes sur mon terrain de dégagement, etc. Mais est-ce que je peux continuer la mission Ah bah ben non, parce que là, si je me pose à Grand senti, euh, j'ai pas assez de carburant euh, euh, d'attente si, pour refaire le vol de derrière. Donc déjà, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir. Et ensuite, les infrastructures en elles-mêmes, il y a, y, a, y a deux types de pistes. Donc il y a les pistes revêtues, les pistes non revêtues. Bon, les pistes revêtues, certaines, c'était euh, des vieilles pistes avec des blocs de ciment qui ont été assemblés euh, indépendamment. Et Sauf qu'avec les racines qui passent sous la piste, etc., ou même l'eau qui s'infiltrait, qui a créé des rainures. Donc, quand on pose, euh, ça, ça vibre un peu. Ça me fait penser un peu à la piste euh, 0 -20 à Orly, qui est pas utilisée souvent, et quand elle est utilisée, souvent, il y a une annonce en cabine pour dire ah, « "Bon, ça va vibrer, bon, c'est normal <rire> ». Tout, c'est un peu pareil. Ça, ça vibre beaucoup. Surtout à Marie-Pasula, les autres pistes ont, sont plus récente, donc euh, ça se sent moins, voire pas du tout. Et on a la piste de euh, Saül qui, elle, est en latérite. Donc la latérite, c'est euh, de la terre avec euh, mélangée avec du gravier qui a été euh, pas renforcée, mais qui a été tassé, et sur laquelle on peut atterrir. Euh, Marie Passoula, d'ailleurs, j'en parlais de cette piste où ça vibre un peu. Euh, la piste va être en réflexion, donc euh, la piste va être fermée et ils nous ont tracé une piste en latérite parallèle à la piste euh, qui... Les, les, les chantiers devraient commencer d'ici quelques mois, donc on posera aussi sur une piste en latérite à Maripassoula. Euh, Saül, bon, c'est vraiment l'exemple le plus extrême, c'est que Saül, donc euh, c'est une piste en latérite au milieu de la jungle. Donc toute l'approche se fait au milieu des arbres. Alors, bien sûr, que des approches à vue. Donc nous, on doit descendre sur la minimum safety altitude du, du secteur, sachant qu'elles ont été rehaussées parce que euh, les... Pour les curieux, allez voir les cartes vagues de ces terrains-là, parce que bah, ça c'est la France, donc il y a des, des cartes vagues dessus. Et vous verrez des encarts sur la carte vague disant que la topographie du... des alentours du terrain ne sont pas assez connues. Parce qu'il n'y a pas eu d'études, les sommets, on ne connaît pas l'altitude exacte des sommets, donc les MSA sont ré rélevés. Et donc nous, le, le but, c'est de descendre à cette MSA, trouver un, rester en condition VMC et aller jusqu'à la piste en restant dans ces conditions VMC, donc en condition de vol à vue c'est c'est plutôt particulier surtout en saison des pluies où ben, on embarque du carburant supplémentaire pour tourner pour euh, trouver un trou dans la masse nuageuse pour réussir à, à s'y faufiler mais les retours de terrain ne sont pas rares parce que de toute façon on va pas on va pas chercher le loup euh, dans dans des conditions euh, comme ça mais donc ça eu eu quand quand on pose donc là on coupe les moteurs et là ben, tout ce qui reste c'est euh, les aras les toucans qui qui vous passent au dessus les oiseaux dans les arbres l'aérogare la, qui est une voilà qui est juste une structure en bois euh, quasiment à nu euh, avec les passagers qui attendent assis sur des bancs et puis euh, et puis il y a il y a le bureau d'enregistrement avec une balance pour peser les passagers individuellement et leurs bagages et mais euh, je trouve ça exceptionnel c'est c'est un environnement qui est qui est fabuleux c'est 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 dingue de se dire qu'en France on a encore des terrains comme ça et qu'on peut encore faire c'est qu'on peut encore vivre cette aviation là euh, voilà de faire des approches à vue de sentir que ben bah, on est le lien avec euh, L'endroit où on va, parce que si on venait pas, personne n'irait. enfin Du moins, euh, les gendarmes pourraient y aller avec leurs hélicoptères, bien sûr, ou le SAMU. Mais on va dire que les, les passagers, ça serait pas le cas, ni même le fret. Et en plus, ce qui est rassurant, c'est donc vraiment, c'est les vols de brousse. Hein, euh, on fait de la brousse ici. Mais on est en contact avec Cayenne jusqu'à l'atterrissage. Quand on atterrit, on les appelle pour clôturer le plan de vol pour éviter bah, ces fameuses euh, Asarfa, des fa, qui sont aussi bah, en vigueur euh, en Guyane. Hein, pourquoi ça ne le serait pas et en plus, chaque terrain, il y a le pick-up des pompiers ou le camion en fonction de la taille du terrain. Il y a les gendarmes qui sont là. On se dit, euh, ouais, je fais de la brousse, mais voilà, il y a des gens qui m'attendent au sol. Si j'ai un problème, il y a les gendarmes ou il y a les pompiers. Et c'est vraiment une expérience que je voulais vivre à la brousse. Et c'est ça que je trouve en Guyane et qu'en plus, on peut faire en, en toute sécurité au moment, en toute quiétude, c'est de se dire que, ouais, mais on est quand même, euh, on n'est pas perdu. C'est que demain, euh, pareil sous Passoula, j'invente, euh, on crève un pneu. Voilà, ça arrive, il hein, y, y a un truc sur la piste. Le pneu se dégonfle. Bah, je ne serai pas tout seul. Je ne serai pas sur mon airstrip euh, au fin fond de la Tanzanie où j'ai pas de réseau. Euh, je suis tout seul avec mon avion et bon, bah, il va faire nuit. On ne sait pas si les gens savent où on est, etc. Non, là, on est en Guyane. Euh, c'est la France. J'ai un problème. Euh, j'ai des gens autour pour, euh, pour m'aider à trouver une solution. Et c'est ça que je trouve... Euh, Génial dans l'exploitation Guyane, avec le
0: ouais oh, Alors ça a l'air vraiment euh, génial. Euh, poser sur une piste en gravier, avec un aussi gros avion, et puis un avion quand même assez puissant, euh, mine de rien, qu'est-ce que ça implique On imagine quand même que ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, à la légère.
1: Ben, en plus, il faut savoir que par mon expérience personnelle, je n'avais quasiment jamais posé sur des pistes non revêtues. Même en métropole, des pistes en herbe... Euh... Mis à part à Saint-Léocadie dans les Pyrénées-Orientales, euh, j'en avais jamais connu. Euh, donc euh, donc déjà, il y a ce truc de se dire, bon, ça a l'air particulier. Et au final, la seule, entre guillemets, menace, c'est euh, bah, déjà de privilégier pour freiner les reverses et pas les freins. Parce que de suite, s'il y a plus, bah, ça va être un peu glissant et il faut faire attention. Mais mis à part ça, euh, bah, le contact va être beaucoup plus doux qu'avec une piste euh, en béton. Et en plus, nous, nos pneus sont sont sous gonflés. Enfin, c'est des pneus basse pression, donc de toute façon, euh, euh, voilà, les chocs sont pas sont pas terribles. On craint pas non plus de les éclater. Et euh, et où on fait attention, c'est aussi si la piste est mouillée au décollage, euh, il se peut que de la boue se mette dans les logements de train, donc euh, des les, des nettoyages sont faits de toute façon à par les mécanos qui, qui connaissent qui connaissent ce genre de de problème. Mais après, pour nous, en termes de pilotage, voilà, mis à part freiner sur cette piste là. Et, et au décollage où il faut pas trop rester pied sur les freins parce que lui l'avion il va quand même glisser en avant. Il n'y a pas de vraie de vraies particularité ou aussi bien sûr le cas de l'arrêt décollage qui est comme le cas de, de l'atterrissage un peu viril euh, voilà l'arrêt la, décollage on le briefe bien parce que euh, un arrêt décollage sur une piste en atterrique pouillée c'est il faut quand même faire attention même si vu que la piste est très dégagée sur les côtés, il y a aussi été tassé, on a quand même beaucoup de marge de manœuvre et et c'est ça aussi qui est agréable à c'est qu'on se dit, bon, bah oui, il faut faire attention, mais je ne suis pas, pas non plus je suis pas au fond de je ne sais quelle jungle. Avec, comme on a pu voir certaines vidéos tournées, bien sûr, sur Twitter, où on voit poser avec les arbres littéralement au bout des ailes. C'est loin d'être ça. C'est loin d'être ça sur les pistes où on va.
0: Peut-être on peut s'intéresser aux gens avec qui tu opères. Donc, on imagine que tu as un autre collègue dans le cockpit qu'elle est également en cabine pour les vols passagers. Quel est le profil de, de ces gens-là Est-ce que c'est des gens qui font ça depuis longtemps Est-ce que c'est des locaux qui sont Quel est un peu le profil type si, si c'est quelque chose qui existe
1: Alors euh, déjà, je vais venir sur le personnel de cabine. On est un avion de 17 places et il n'y en a pas. Jusqu'à 19 passagers, il n'y a pas l'obligation d'avoir un personnel de cabine. Dans les business 1900 euh, que j'ai connu chez Chalaire, il n'y a pas de personnel de cabine. Donc, euh, je, on est, avec le commandant de bord, le personnel de cabine. C'est une des, des cours que j'ai trouvé le plus intéressant chez, pendant ma, ma QT. Ça a été ce cours de, justement, de gestion des passagers en cas de, bah, d'atterrissage d'urgence, de sortie de piste, d'amérissage. C'était un cours donné par un instructeur PNC. Et j'ai trouvé ça euh, vachement intéressant de voir qu'on ne dit pas euh, des choses que nous, pilotes, on se pose pas parce que, voilà, c'est pas notre métier à la base non plus. On ne dit pas aux passagers euh, « n'ouvrez pas la porte de droite », on leur dit « ouvrez la porte de gauche ». On leur donne toujours des ordres directifs euh, et pas des ordres… Euh, on va leur dire « ne faites pas ça », on va leur dire « faites-leur ça ». Surtout la façon de le dire, etc. pour éviter justement ces, ce mouvement de panique, ce mouvement de foule et, et canaliser les, les passagers. Donc en cabine, nous sommes responsables de la cabine et même à l'embarquement euh, pour le positionnement des passagers pour la, le centrage de l'avion. Chez Air Guyane, c'est le commandant de bord qui, qui place les passagers, et puis même euh, pour les issues secours, s'assurer que la personne c'est bête, mais que la personne parle français ou au moins parle anglais. Que si on, on doit atterrir de, en urgence, qu'on lui fasse comprendre, n'ouvre pas la porte. Ou alors, ouvre la porte. Donc ça, c'est un travail qui est fait en amont euh, à, à l'embarquement, je veux dire, euh, de, de s'assurer de, de tout ça, et c'est la charge du commandant de bord dans notre compagnie. Et et après, bien sûr, si je remarque quelque chose, c'est j'en suis responsable aussi. Après, donc moi, je suis je suis copilote, hein, officier pilote de ligne sur l'aide 410. Et euh, on va dire que la population euh, de pilotes chez, chez Air Guyane, c'est quasiment un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de locaux, un tiers de métro. Enfin, il on va dire qu'il y a allez, pff, un quart de métro, un quart de locaux et la moitié d'antiliers. Euh, Air Antilles et Air Guyane sont euh, la, la même compagnie aérienne, volent sous le même CTA qui s'appelle, enfin euh, c'est la compagnie CARE, hein, compagnie aérienne interrégionale express donc il y a quelques Antillais mais euh, les, les commandants de bord qui sont là sont souvent euh, installés en Guyane depuis euh, plus d'une dizaine d'années ou du moins volent sur le LED depuis euh, 8, 9, 10 ans.
0: Un autre un, aspect assez important de ce type de boulot c'est la la, la vie sur place. Alors, les Caraïbes, je pense que c'est quelque chose d'assez bien connu, on imagine assez bien. Qu'est-ce que ça donne, la, la vie en, en Guyane, au jour le jour ben,
1: Au final, la Guyane, c'est pas si différent que ça. Alors, moi, la première chose qui m'a marqué en arrivant en Guyane, comparé aux Antilles, vu que moi je venais avec ce référentiel-là, en me disant, bon, on va voir les, les différences par rapport à ça, c'est qu'il y avait des pistes cyclables. <rire> Alors, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que sur une île, il n'y a pas forcément la place de mettre des pistes cyclables. Et là, on sent que déjà, on est sur un continent on est sur un continent, il y a la route qui nous relie au Suriname et au Brésil, euh, qui la route coptière, et, euh, et après, mis à part ça, bon bah, mis à part que le coût de la vie euh, est assez excessif, euh, comme aux Antilles, euh, en Guyane, et que, pareil, le coût du logement est, est plutôt exorbitant, ou même le coût des voitures, il hein, faut compter euh, le, le prix de revente d'une voiture d'occasion en métropole, plus de 1500 euros, parce que bah, c'est le prix pour lequel euh, le, le, transport est, le transport est facturé en container. Donc ici, les gens vendent leur voiture à ce prix-là. Mais mis à part ça, moi je, je m'éclate. Il y a beaucoup de, senti de sentiers de randonnée partout autour de, de chez moi qui sont extrêmement bien balisés. Et, et tu peux aller euh, sentier du Rorota, qui est, allé bon, quand ça roule bien, à 10 minutes du centre-ville de Cayenne, et voir des paresseux. Donc euh, ouais, c'est ça, c'est que sur mes jours de repos, je vais marcher en forêt, on voit des paresseux... Euh, on peut voir des serpents, on voit, ça c'est assurément partout, des petits singes qui se battent dans les arbres, des toucans, sans non plus partir très très loin dans la forêt. Pour les amoureux de nature, il faut aller à Saül, où là c'est c'est magnifique. Et, et je dois dire que même pour la vie ici, j'ai vraiment été, c'est pas agréablement surpris. Oui, j'ai été agréablement surpris, pas que je venais avec une mauvaise image, c'est juste que je venais avec en me disant, bon, bah ça se trouve, ça va être... Comme les Antilles, en fait, quand je vois la, la nature, la richesse de la nature, et, et même moi, je suis allé voir un tir de Soyuz. Il euh, y a le Sadie James Webb qui est parti. Je l'ai entendu passer depuis depuis ma salle de bain. Il euh, y avait une campagne de pub qui était sortie il y a quelques années sur la Guyane, qui je trouve euh, résume parfaitement ça. C'est euh, venez en Guyane, personne ne vous croira. <rire> Mais et, mine de rien, je comprends et je trouve que c'est assez vrai et que ça correspond bien à, à ça, ouais. avec toutes les activités qu'il y a à faire. Le, il y a une forte population asiatique en Guyane euh, qui, qui remonte à la guerre d'Indochine, où on a proposé à des peuples fidèles à la France de s'installer en Guyane, où on leur a donné des terres et aujourd'hui on peut aller au marché de Guyane euh, boire des, des soupes saigonaises. Euh. Enfin voilà, c'est il y a une richesse culturelle en Guyane qu'on qu retrouve. Euh, très peu euh, ailleurs, qu'il y avait aussi une grosse richesse caribéenne, bien sûr, aux Antilles. Et en Guyane, elle est encore différente et je pense que beaucoup de gens ne s'attendent pas à ça, voire même euh, s'attendent un peu à rien. Et au final, moi, euh, ouais, je trouve ça... Euh, je trouve que la Guyane, c'est un super, super endroit. Honnêtement, euh, je m'éclate.
0: Commençons à nous diriger vers la conclusion. Euh, comment est-ce que tu vois ton avenir professionnel Qu'est-ce qui t'attend Qu'est-ce que tu souhaiterais faire
1: ben, On va dire qu'aujourd'hui... Euh, Mine de rien, avec le recul, alors il y a eu les, les événements qui, qui se sont passés, euh, surtout sanitaires, mais c'est ma troisième compagnie en trois ans, et que euh, si je veux un peu évoluer, etc., m'impliquer dans une compagnie, euh, il faut que je manque quelque part où je me sens bien. Et c'est vrai qu'en Guyane, j'ai peut-être que par le, le planning, j'ai trouvé cette, euh, cette stabilité qui est un peu moins... Euh, ben, on va dire que déjà ici, les pistes ne sont pas éclairées, donc on vole pas la nuit, on fait pas de découchés ou très peu de découchés, et donc ils sont prévenus vraiment à l'avance. Et vraiment, c'est une, c'est un pilotage que je cherchais depuis longtemps, que j'avais trouvé aux Antilles, mais qui, là, a amené à son paroxysme et que je trouve juste euh, merveilleux. L'approche à Maripasoula euh, repose à euh, survoler le fleuve. Donc on suit les coudes du fleuve et ça nous amène en vente arrière, en base, en finale. Hein. Et, et je trouve ça génial. Donc moi, pour l'instant, surtout que euh, R-Anti s'est à garder ma qualifataire à, à jour. Euh, là, d'ici deux semaines, à l'heure d'enregistrement de ce podcast, je pars en mon simulateur à Toulouse pour me enfin, refaire valider ma quitte à terre. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis, je garde ma qualif sur mon ancien avion avec, euh, mine de rien, un jour, bah, j'aurai l'envie d'y retourner. Alors de suite, non, parce que le let, je trouve ça très enrichissant. Et puis, euh, je, je pense ne pas avoir fait encore le tour de, de cette machine. Mais euh, sachant que dans la compagnie euh, donc Cair à Guyane il y a de la TR, que je me plais bien en Guyane que que j'ai les GPR France pour pouvoir rentrer chez moi de temps en temps donc au final euh, voilà je sais que je suis pas non plus euh, bloqué en Guyane que je suis très libre de mes mouvements vis-à-vis -vis de ça bah moi je me vois euh, bien rester pour le moment faire mon petit trou continuer de de rigoler avec les copains euh, sur les approches euh, en Guyane de poser sur mes pistes en latérite et euh, et non, non, de continuer, euh, continuer à voler ici, euh, avec de temps en temps des, des retours pour voir la famille en métropole. Mais, euh, mais non, je me vois encore rester quelques temps sur mon testrier sur mon tchécoslovaque. Parce qu'au final, on peut même pas dire qu'il est tchèque, hein. il a été euh, <rire> les années 70, c'est encore une Tchécoslovaquie. Donc, euh, donc sur notre avion tchécoslovaque, euh, dans les ciels de Guyane, dans les suds de Guyane.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler cette fois-ci du LED 410 et de la Guyane. Merci à toi. La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube LucasMG2004. Elle montre un atterrissage en LED 410 en Indonésie du point de vue du cockpit. On peut y voir la configuration du cockpit et sa conception très différente des normes actuelles comme mentionné par Loïc. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviationcom video slash vidéo 110. Je
1: m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler toi Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui
2: Tout est vérifié. Bien sûr oui. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 23, où je vous parle aujourd'hui du U2 et du film Le Pont des Espions. Alors le Lockheed U2 est un avion monoplace monoréacteur de reconnaissance stratégique d'une autonomie de 4000 km qui a volé pour la première fois en août 1955 et était conçu pour survoler et photographier un territoire à très haute altitude. On parle ici bien évidemment euh, de l'Union soviétique puisqu'il s'agit d'un appareil américain construit en pleine guerre froide. Alors vous avez sûrement en tête sa silhouette caractéristique avec ses longues ailes, longues longues ailes, 24 mètres 40 d'envergure quand même, qu'ils font plus ressembler à un planeur qu'à un avion militaire. Ces caractéristiques de vol sont inédites pour l'époque, avec la possibilité de voler à plus de 70 000 pieds, ça fait environ 21 km, c'est-à-dire en fait le double des altitudes des avions de ligne. Euh, il est complètement en dehors des domaines de vol de tous les intercepteurs soviétiques de l'époque, et donc parfait pour le, les missions d'espionnage pour lesquelles il était destiné. Le U2 présente quelques particularités techniques comme des balancines de boudel pour maintenir celle-ci droite lors du décollage qu'ils détachent automatiquement lors de l'envol de l'appareil. Apparemment l'atterrissage est très délicat y compris pour des pilotes expérimentés et plusieurs appareils vont être, vont être perdus suite à des crashs lors de cette phase de vol. Je vous ai dit en introduction que c'est un appareil monoplace mais c'est pour cette raison finalement que des versions biplace d'entraînement vont être rapidement développées. Les U2 qui sont donc opérés dans les années 50-60 directement par la CIA et non par l'US Air Force euh, décollent donc à partir de 56 d'aérodromes de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Turquie, de Norvège, de Chypre et du Pakistan après avoir été transportés sur place par des avions de transport pour survoler l'URSS et prendre des photos de sites stratégiquement sensibles en toute impunité. Ce survol a longtemps été nié euh, par les Américains, euh, y compris au plus haut niveau par la présidence. Mais le 1er mai 1960, un U-2 est finalement abattu par un missile Sol-Air soviétique, un SA-2, et son pilote Gary Powers est capturé vivant par les soviétiques. Son procès va être retransmis à des fins de propagande, bien sûr, et il va être reconnu coupable d'espionnage. Il sera initialement condamné à 10 ans de prison, mais finalement échangé au bout de 21 mois à Berlin-Est contre un espion soviétique, comme je vais vous en reparler par la suite. Cette crise tendra encore un peu plus les relations Est-Ouest de l'époque et le climat de suspicion extrême qui régnait alors entre les deux superpuissances. Elle mettra fin à ces survols de l'Union soviétique, mais pas à la carrière de l'U2 qui jouera un rôle peu de temps après, notamment dans la crise des missiles de Cuba, en révélant les sites de lancement des missiles nucléaires soviétiques installés sur l'île en 1962, euh, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. L'U2 sera également utilisé au Vietnam et lors de la première guerre du Golfe en 1997, jusqu'en Afghanistan dans les années 2010 mais son militaire opérationnel va progressivement s'estomper avec l'arrivée du Blackbird SR-71, qui volait encore plus haut et surtout beaucoup plus vite après le Mach 3, et surtout depuis les satellites espions lancés à partir des années 80. Plusieurs fois modernisé, ponctuellement rebaptisé TR-1, puis à nouveau U2, il est semble-t-il toujours utilisé notamment par la NASA à des fins civiles pour des prélèvements atmosphériques à haute altitude.
0: À partir de maintenant... Vous n'appellerez plus l'U2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qui s'est passé.
1: Ils ont notre pilote espion la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un de leurs gars. Vous allez négocier l'échange sans que nos gouvernements ne se
2: contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement Vers l'est. Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Alors Le pont des espions est un film de Steven Spielberg sorti en 2015 avec un extraordinaire Tom Hanks dans le rôle principal, celui de l'avocat new James Donovan, impliqué initialement dans la défense d'un espion soviétique démasqué par le FBI sur le sol américain. Et par la suite, mandaté de façon non officielle par le gouvernement américain pour en négocier l'échange de cet espion contre Gary Powers, le pilote du U2, abattu par les Soviétiques en 1960. La séquence d'aviation, la seule pratiquement du film à l'exception de celle qui explique aux spectateurs ce qu'est le U2 et pourquoi il a été conçu, est vraiment super impressionnante et nous fait vivre la destruction et le crash de l'appareil en immersion totale, pourrait-on dire. Bien sûr, ce film n'est pas du tout un film sur l'aviation, mais plutôt l'ambiance d'un film d'espionnage à l'ancienne, surtout dans la dernière partie, avec l'échange des prisonniers au petit matin sur un pont dans la brume qu'on a déjà vu des centaines de fois. Au-delà de tout ça, c'est un film donc historique, basé sur des faits réels, comme on l'a vu, qui nous fait bien ressentir le contexte de la guerre froide de la fin des années 50 et la peur d'une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest qui paraissait alors bien probable. Le pont des espions, ça parle aussi de pas mal d'autres choses, notamment du combat intègre d'un homme seul contre tous, y compris sa propre famille, pour faire prévaloir la justice et le droit de chacun de bénéficier d'une défense. Une justice indépendante présentée comme l'un des idéaux fondamentaux de la société américaine, en opposition avec les privations de droits du totalitarisme communiste de l'époque. Le film évite donc de façon soigneuse tout manichéisme, l'espion soviétique est même plutôt touchant, attachant et sympathique. Il est interprété par Mark Rylands, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. A contrario, les agents de la CIA sont plutôt lourdingues et détestables. Bref, vous l'aurez compris, un film subtil, instructif, inspirant euh, évidemment à la réalisation magistrale de Steven Spielberg que je vous recommande donc vivement si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème principal du film composé par Thomas Newman. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou suggestions à legendairesavions.gmail.com. À bientôt.
0: se conclut donc le 110 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Loïc d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler de son expérience sur l'aide 410. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com.